0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube. Nova semana, hoje segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com.br barra Estadão Esporte já vou pedir para vocês mandarem aqui quem vocês acharam que, que se destacou quem você achou, na verdade, que se destacou nessa rodada do Campeonato Brasileiro o que, que você achou da atuação do VAR, rapaz o juiz do jogo do Santos e Atlético Paranaense deu um pênalti eu não sei se vocês acompanharam a imagem, mas rapaz, que pênalti aqui. vamos falar do Cruzeiro também, será que tem racha já no elenco do Cruzeiro Rogério Sene depois uma goleada, 4x1 para o Grêmio, é dentro de casa, o clima tá quente lá. Vamos falar também da estreia do Mano Menezes no Palmeiras, conseguiu uma virada, coisa que o time do Filipão não fazia, que era virar contra os seus adversários, ganhou por 2x1 do Goiás. Vamos falar também do São Paulo, mais uma derrota, São Paulo que parecia que ia engrenar estacionou de novo. E hoje, para fazer o programa aqui conosco, está ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Valeu, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite,
0: por estar de volta. O, como você falou bem, o Palmeiras voltou a virar um jogo desde junho do ano passado. O time não conseguiu uma vitória de virada. Agora o Palmeiras conta com um novo jogo dentro de casa, nesta terça-feira, a receber o Fluminense, para voltar a ter um pouco mais de paz, né? A gente praticamente descartou nos últimos dias falar de Palmeiras em título, né? Digo, é. pela crise, porque a gente falava muito mais da crise, muito mais dos Problemas sim, do sim. que do futebol do Palmeiras, mas o time vai
1: continuar forte, pelo jeito, na disputa pelo Brasileirão. É isso aí. É, o Palmeiras que se vence essa partida de amanhã, chega a 36 pontos, fica um do Santos e três do
2: Flamengo. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos. Ah, eu queria falar desse São Paulo, né? Que horror esse São Paulo, né? O São Paulo jogou contra o Inter, desfigurado. Jogou num, num, num beira-rio quase sem torcida, com aquela pressão, com chuva. Né? O São Paulo tinha todos os, os, os quesitos aí para tentar conseguir uma vitória, conseguir três pontos, subir na tabela. O São Paulo quer o time aí da moda, né? faz o que? Duas semanas, três Só semanas? Só se falava no Só Daniel falava Alves, do as Daniel contratações. Alves. Exato. É. E ó, emperrou contra o Grêmio em casa, time misto. Isso. Emperrou contra o Inter em casa, na casa do adversário. O Inter misto. também com o time misto. É. Então, assim, seis pontos aí que o São Paulo poderia ter somado uh, e não conseguiu. Não conseguiu. De, de nove pontos, só somou um, né? Foi é um isso. empate com o Grêmio. Perdeu outro jogo é isso. também. Empate com os
1: reservas do Grêmio. É, pois impressionante. é, reservas
2: do Grêmio, reservas do Inter. Poxa... Nelson, pode colocar o hino do São Paulo, né? Que coisa é esse falando Paulo,
1: do São Paulo. Vamos falar desse São Paulo, então. Rapaz. Pois é, e olha só, com essa derrota do São Paulo pro Internacional, o São Paulo caiu pra quinto lugar, com 31 pontos. Já tá 8 do Flamengo, tá 6 do Santos. Quer dizer, a situação só vai complicando pro lado do São Paulo. Agora, o que explica, Ciro? O São Paulo... Vem de uma, veio de uma boa vitória contra o Santos Depois engatou Cinco
2: partidas, né? Cinco sim, partidas
1: sim. Sem, sem perder, enfim De repente entrou numa maré aí de, de resultados negativos o que que explica isso? O time sofre muito com
0: desfalques né, os jogadores do São
1: Paulo demoram muito tempo para se recuperar vídeo, exemplo do Alexandre
0: Pato né e o que chama mais a atenção do São Paulo é que quando ele joga com o time reserva dos outros ele vai mal ele empatou com o time reserva é. do Grêmio perdeu pro time reserva do, do Inter empatou com o time reserva do Flamengo dentro de casa, isso. só aí quantos pontos já, já, já não escaparam do time diante de, de formações alternativas né e a gente sempre falava aqui que o São Paulo tava, tava estava num bom momento, mas sempre com asterisco, né? Mas olha, calma. São Paulo costuma tropeçar, né? É um time que não passa confiança, é um time que não. não passa habilidade em nenhum momento.
1: O que eu tenho impressão, Morelli, é que o São Paulo é um time conformado dentro de campo. Conformado. Sabe aquela coisa? Ah, ah vai empatar uma... mesmo, né? Ah, estamos é? tomando sufoco, mas tudo bem, vamos deixar o jogo rolar. Tomou um gol, ah, tudo bem, vamos ver se a gente consegue fazer. Sabe, não é aquele time com garra, que vai atrás, que né?
2: Enfim, não sei explicar esse São Paulo Morelli. Mas, Gris, é uma boa expressão essa que você usou. Um time conformado. né? Acomodado. É, não vamos ganhar mesmo, não vamos vencer. Tá frio, é, tá calor, né? não tem jogadores, estão todos no departamento médico. Vamos com esse time mesmo. Parece mesmo um time acomodado. né? Acomodado, é. não era pra ser porque a diretoria investiu, trouxe jogadores diferentes, agora tem alguns problemas. Muito tempo, o Ciro falou na recuperação de jogadores. O Hernanes está desde janeiro aí tentando entrar em forma. É, o, eu, eu, assim, ninguém sabe direito o que o Hernanes tem, né? É, é, e tem outros, né? O Pato, o Pablo não. O Pablo passou por uma cirurgia, não foi? Isso. Isso. teve uma é, cirurgia, é o que, né? Agora demora demais para recuperar. Eu não sei se esses jogadores estão que vieram, né? Cada um de um lado, se não conseguiram preparar fisicamente. Então, o São Paulo precisa rever o seu processo de condicionamento físico para os jogadores. Nós é estamos em setembro e tem jogador que ainda está se recuperando, né? O problema e... também, Morelia, é que o São Paulo contratou muito jogador que
1: já veio machucado, né? É, acho que faltou também um pouco analisar a situação
2: de quem você contrata, não, né? Mas a torcida, a torcida assim, a... entende até a página 2 isso, né? Contratar jogador para ficar três meses no departamento médico. É. Não, a torcida não vai entender, né? A torcida quer ver jogar. O Juan Fran veio e tá jogando. Tá né? jogando. É, os outros não. Né? O Daniel volta. Essa semana acho que volta muita gente, né? É. O Daniel volta da, 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 da seleção. seleção brasileira, talvez o Pato dê as caras, talvez o Hernani dê as caras. Né? Talvez o Toró dê as caras, talvez o Anthony dê as caras. O Anthony vai voltar, né? O Anthony tá na seleção sub-23, né? Isso. Temos então, hoje. Volta né? também, né? Volta também. Então, assim, agora, não pode não pode é, depender só desses caras. O, quem tá no banco também tinha que ter um pouquinho Sim. de vontade, né? De assumir a é, posição é. e de jogar um pouquinho
0: melhor. Né? É engraçado que se a gente perguntar pro torcedor de São Paulo, escale seu 11 ideal. Talvez seja um 11 que nunca conseguiu entrar em campo. Verdade. Porque sempre tem alguém machucado, impressionante. E talvez nem vai conseguir, né? Talvez neste ano. É, talvez neste ano, não. Talvez é? você a gente imaginar o 11 ideal do São Paulo com o Hernanes, com
1: pato com o Pablo, talvez a gente não consiga ver os três é juntos ainda e neste Alves, ano. Né? É. Isso, exatamente. Ó, o Giovanni Ferri falando: a imprensa fez muito barulho com a chegada do Daniel Alves, mas o cara não tem ninguém para jogar com ele. O time do São Paulo é de mediano para baixo. Eu só vou separar a tua frase em duas. A empresa fez muito barulho com a chegada do Daniel Alves, mas o cara não tem ninguém para jogar com ele. Você mesmo tá dando a, a letra por que, que fez tanto barulho? Não, Porque Dan... ele é um jogador é, especial, né, o Daniel Alves? E aí você tem toda a razão. O Daniel Alves hoje não tem com quem jogar. É, e mas, é uma verdade. Mas que tinha é uma que fazer realidade. barulho
2: tinha, né? É lógico. É um bom claro, cara, um voltando cara, voltando pro Brasil super. ainda em idade legal. Agora, cadê o Hernandes? Cadê o Pato? Cadê o Pablo? Cadê Isso. o. né? Tá faltando gente mesmo. Tá faltando mesmo.
1: O Jorge falou que no, no campeonato dele faltam 19 pontos. Qual o campeonato, hein? Pra não é cair brasileiro? Botafogo, não? Ah, é verdade. O Botafogo, Botafogo que tá venceu, Pra não chegar aos 45? É, o Botafogo, um Botafogo que venceu o Galo. o Galo por Botafogo 2x1, 26, né? 36, mais 10, 36.
2: Não, é. o Botafogo é, tá fora, viu? Tá difícil. É, por aí mesmo, hein? Difícil, hein? Tá difícil. É aqueles 40 e pouco, né? É. Tá caindo essa nota também. E ele também, fala
1: viu? que o Flamengo tá nadando de braçada, tá mesmo. E ele falando que o pênalti falta. Favor do Santos foi da grama também. Uhum. Acho que a gente já vai falar dessa partida Agora o São Paulo,
2: lá São no Beira Rio. Deu só para terminar. Deu a impressão de que ia vencer a partida porque começou marcando lá em cima, começou pressionando. O Inter demorou o Inter tava todo desfigurado, né? É. E, e o Potker, o Potker é tá acima do peso, né? O Potker no tá Pot grandão, é. né? Tá um <risos> Potker é. bem cheinho, é. né? É... <risos> o, o São Paulo deu a impressão de que Pô, é o dia Porque tava marcando alto, tava lá em cima Tava pressionando De repente o Inter começou a tomar conta do jogo E o Inter passou a ser mais perigoso Do que o São Paulo é Até isso.
1: achar o gol de pênalti Muito né? bem Vamos falar do outro time que jogou no sábado Vamos falar do Corinthians Ai, ai, ai Olha, vou dizer uma coisa. Eu acho que o Corinthians ficou com inveja do Santos. Porque o Santos fez 3x0 no Fortaleza e deixou empatar 3x3. 3. Aí o Corinthians vai, abre 2x0, 2x0 e deixa empatar 2x2. E
0: cansou no segundo tempo a beça, né? O Corinthians Não, tava cansou. pregado em campo. O segundo campo, né? tempo do Corinthians foi Mas foi horroroso. aquele jogo de 11 horas, né? E o destaque para o segundo, é. segundo gol do Ceará também. Merece então, prêmio Puskas, hein?
1: Posso... Aqui eu queria até jogar um veneno aqui na mesa... É, vocês não acharam que foi falha do Cássio? Com certeza Eu achei que foi falha do Cássio tava ele, mal posicionado. Ele, tava, ele tava na linha da pequena área Deixou o gol todo aberto ali Não entendi ali o posicionamento do Cássio Vocês entenderam, hein, Ciro?
0: Ele, ele tava postando no cruzamento né? Era a última bola do jogo E pessoal vai cruzar a bola na área E eu vou sair para socar para acabar o jogo mas aí o, o, o Leandro do Ceará teve o um mérito de bater de trivela, fazer uma curva impressionante e conseguir surpreender o goleiro. Mas é. sim, o posicionamento dele contribuiu
2: para isso. A Não, o jogador becha. tem
1: todos os méritos, né? Porque foi uma bela de uma batida, né? Difícil, né? Que Muito, você difícil. Uma... Difícil. Muito difícil. Ela a fazer bola fez curva. uma
2: curva danada. E cadê o Cássio ali, quando cadê a bola estava chegando? É. O estava voltando. Ele até tentou, mas ele demorou. Assim, o tempo de reação é, dele foi... É, e aí se embananou todo, bola rápida mesmo, né? Ele demorou para voltar e para perceber que ele estava sendo... É, superado, né? É. É, e ele, eu concordo com o Círio, ele foi naquela de, vou dar o soco aqui pra bola Sim. embora daqui, o juiz acabar o jogo e a gente hum. vencer por 2x1. Um. É. É, e os colegas corintianos lá do Garrafão, acham que o batedor lá, Leonardo Leonardo, Leonardo, Leandro, Leonardo Leandro. né? Nunca mais vai acertar um chute é, daquele. O Jorge
1: fala, ó, foi o jogador do Botafogo que fez o gol, que preferiu ir para o Ceará para receber o salário em dia. Olha é a complicado, situação. Né? Complicado.
2: Foi um belo é. gol, mas total culpa, responsabilidade eu achei. do
1: Cássio. É um posicionamento
2: horroroso o do Cássio. De seleção, é, não dá, mais esse não. gol, não. Não dá.
1: Agora, é, não sei se vocês têm essa certeza, e eu acho que depois dessa partida eu fiquei com essa certeza, que o, o grande campeonato para o Corinthians é a Sul-Americana, né? Acho que o Corinthians num, num, pelo que mostrou até contra o Ceará e que vem mostrando nas últimas partidas, não tem força para brigar não, não. pelo título,
2: né? É, até mas até não porque não admite, elenco, né? Mas o Corinthians não, não admite não, que, não vai, os que pontos. vai focar tudo na Sul-Americana. Acho que teve um desfalque importante que foi do Pedrinho. O Pedrinho quando está uhum. em campo é outro Corinthians. É, o Ciro falou que o time cansou. Jogar às 11 horas do sábado, domingo, né? Tava quente, tava calor, também não é lá muito agradável, Sim, né? É. Talvez os jogadores... E assim, já, o cara já acorda com aquela linhaca, tem que antecipar procedimentos, né? Tem que tomar uma, é. comer macarrão no café da manhã. Então, tudo isso muda <risos> com, 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 com o cara, né? O cara às vezes não, não tá muito afim de correr mesmo, não, né? Muda, né? É. É... Então isso pode também explicar essa atuação mais fraca. Agora, grande 2x0 é o mesmo puxão de orelha que a gente dá e que a gente deu no Santos. Não Sim. pode deixar não empatar. Pode. Jogando não em pode. casa. Bom público, né? Mais de 40 mil é. torcedores Jogando em casa, ganhando de 2 a 0 Contra um adversário teoricamente Mais fraco, não pode vacilar E perdeu por causa disso A ah, terceira ah, posição do Palmeiras, Campeonato né?
1: Brasileiro é. Isso, que o Palmeiras foi a 33 Lembrando que o Palmeiras é um jogo a menos Pode ir a 36 Corinthians tem 32, São Paulo 31 e o Internacional, que com a vitória, subiu para 30. E, surpreendentemente, tem um Bahia aí também com 30 pontos, né? É, jogando muito bem, teve mais uma vitória com, contra o Vasco em
2: São Januário. Primeiro, Você... Primeira derrota do Luxemburgo em São Januário. O, o Bahia não é tão surpreendente assim, não. O Roger faz um trabalho legal no Bahia. É. É, ele, ele voltou, né? Saiu do Palmeiras. É que na volta
1: do, da, da Copa América teve alguns resultados ruins o Bahia, sim. né? Perdeu pro Santos lá em é. Salvador, Perdeu.
2: acho que teve uma outra derrota lá em Salvador também. Mas é um time que joga direitinho, é. viu? Acho que o Roger faz um bom trabalho nesse Bahia e vai ganhar um pouco de, de estofo aí para quem sabe dar saltos maiores lá, lá na frente. É isso aí. Vamos falar do
1: Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu
2: Palmeiras.
1: Cadê o? Que aqui? Que também que também que jogou no sábado, né? Tava perdendo de 1 a horas. 0, 21 é... horas. Tava perdendo de 1 a 0 e virou acho que é a primeira vez no ano que o Palmeiras consegue... Desde junho do ano passado. Desde tirado. junho do ano passado, que o Palmeiras consegue virar um resultado. É a era
2: mano, Robson Morelli? Fratello Menezes, né? A era mano Menezes, fratello Menezes. É... Não, se essa for a era mano, começou mal. Porque... Mas começou é... com vitória, Morelli. Começou com vitória, começou com vitória, mas jogou mal. Começou com vitória, mas o goleiro Jailson, né? Aceitou um, um gol ali do meio Estranho, da rua. Né? tirambaço do meio da rua, né? Parece que a bola foi até em cima dele, é. né? Então e, e assim e, e fez um gol naquela jogada conhecida como seja o que Deus quiser, né? Que é você joga a bola na área, que o Filipão foi muito criticado, Isso. né? É, e o elenco não se não se não toma providência, né? Vai continuar fazendo esse tipo de jogada, parece que liberada pelo mano e dessa vez deu certo. 50 outras vezes não deu nada, né? Dessa deu certo. E aí o Palmeiras consegue com essa jogadinha aí, é bobinha, né? Bobinha. É. Fazer um gol e conseguir a o primeira. O time do vitória. Goiás é muito fraco também, né, Ciro? Não,
0: não é um time tão não é um time tão competitivo, tanto é que pouco a pouco tem, tem caído bastante na tabela né queria falar do Palmeiras também de uma outra atuação marcante do Lucas Lima né Nossa! não entrava em campo pelo Desastre. Palmeiras desde julho naquela eliminação para o Inter na Copa do Brasil sequer foi relacionado para alguns jogos ficava na academia nem ia para o estádio e entra no jogo contra o Goiás e é expulso, é expulso né a gente vê como ele tá perdendo bastante o espaço no Palmeiras né curioso para ver a partir de agora o Palmeiras tem uma sequência teoricamente mais fácil né pega Fluminense e Cruzeiro em casa, depois pega Fortaleza e CSA. A gente vai conseguir ver algumas mudanças do mano, né? Quem que ele vai dar a oportunidade? Isso. No sábado ele já mexeu no time, deu chance pro Ramires. É, também me espantou também ele é optar pelo Jailson, que estava sendo o terceiro goleiro é. nos últimos meses, né? Superou a concorrência com o Fernando Praz, né? E é curioso pro torcedor do Palmeiras também ficar atento nessa concorrência entre Jailson e Praz, que os dois têm contrato até o fim do ano e não acho que desta vez o Palmeiras vai renovar o contrato com os dois.
2: Os dois já renovaram na outra. Uma vez, é. na, uhum. na, na, na calada dos Dois, da noite, dois veteranos, em, é. Último momento. Um tem 41 anos e o outro tem 38, né? Então. Então, é. Eu também acho que não fica, não. Agora, é, é, esse Palmeiras jogou mal, né? Então não pode ser assim a era mano. Por isso que eu, eu falei da. Ganhou você no falou, grito, né? Ganhou na... Você falou todo aí, empolgado com a era mano. Ganhou no grito, é. ganhou jogando mal, ganhou de um adversário ruim, né? Embora na casa do adversário, mas no um adversário ruim. E o Mano escolheu alguns jogadores, assim... Não sei se é escolher para responder para a torcida, mas o Lucas Lima sem a menor condição de fazer é. uma partida. Não. Não é. Eu queria que você comentasse também, Morelli e o Ciro também. É,
1: ontem teve uma entrevista do Paulo Nobre na TV Gazeta, né? Sim. E aí meteu o pau na, na forma como o vínculo... É, tá sendo feito entre Crefisa e Palmeiras. Mas tudo não começou com ele, hein, Morelli?
2: Começou, é. mas é, começou, começou com ele, começou com a parceira Crefisa, começou com dinheiro para contratar o time lá em 2015, né? O Ciro acompanhou bem de perto tudo isso. Mas o que a gente vê hoje é que a, a, a patrocinadora avançou nessa parceria. Manda mais parceria, que o presidente? É, e o presidente até usou a expressão é, cogestão, né? Que a, o parceiro não pode ser Cogestão, congestor. Cogestão que era a época da Parmalate, né? O é. cogestor é uma coisa, você tá gerindo junto. Sim. Parceria é outra. E parece que mudou a cara para uma congestão de fato. E aí o pessoal da Crefisa, é, é, às vezes, né? O Ciras fez uma reportagem em 2017 dizendo que a patrocinadora sairia do clube se o diretor de futebol fosse trocado. Essa relação que eu não entendo. Matos.
1: Qual o interesse em manter o Alexandre Matos lá, por parte da patrocinadora? hein, então, Ciro, você que acompanha essa o é Palmeiras. Um grande ponto de interrogação. Houve muita coisa, eu sei que muita coisa você não pode falar, porque, enfim, né, a gente só fala informação que a gente confirma, né? Mas é muito estranha essa relação, né? É estranha porque, na verdade, assim, é,
0: esse tipo de, de, vamos dizer assim, de Ameaça, né? Ah, se, se acontecer tal coisa, sair do clube, a Crefisa também já fez em outra ocasião, não só relativo ao Alexandre Matos, mas também relativo ao contexto da eleição do ano passado, né? Que se não fosse o Galiotti o vencedor, se fosse o adversário dele, a, a patrocinadora também não continuaria com o clube. A relação do Palmeiras com, com a Crefisa hoje é muito mais ampla. Né? Eu até vejo que hoje a Crefisa é uma parceira não só no patrocínio, é uma parceira também na própria gestão e a própria Leila Pereira já se viabiliza, embora não fale disso abertamente, como candidata à eleição do clube em 2021. Inclusive, ele, ela deve ter como adversário o próprio Paulo Nobre, apesar dele de ter se afastado do clube, enviado uma carta para renunciar ao seu cargo de conselheiro vitalício. A gente sabe pelos bastidores que ele deve voltar em 2021 e fazer uma eleição bastante interessante bem polarizada Vai ser dele com a Leila. Sobre a relação que você comentou da Leila com o Matos, né, a Leila sempre ressalta ter muita confiança no trabalho do Matos de buscar reforços né? e, e ela sempre deixa claro que não é ela quem, quem escolhe quem ela contrata, né? ela apenas é consultada e viabiliza se interessa ou não o dinheiro mas vale lembrar que esse dinheiro não é de graça, né? o Palmeiras é, assinou né, essa esse contrato com a Crefisa, um contrato aditivo, que na verdade é um empréstimo. E o Palmeiras já tem, digamos, uma, uma dívida a cerca de 140 milhões com oh, a empresa. Oh, oh, Só relativo a reforços, coisa. né? Mais de 10 jogadores já é. foram trazidos. E aí, Morelli?
2: É, eu acho que precisa separar as coisas. Precisa separar melhor, acho que patrocinador preci... é, é patrocinador clube-clube, é clube, né? Precisa. Já rasgaram o estatuto, já avançaram nessa dobradinha, mas eu acho ainda que dá tempo. O que eu sei é que tem muita gente descontente no Clube Palmeiras. É, por causa dessa intromissão, por causa dessa é, intromissão no Conselho, por causa dessa parceria também com torcida organizada, tem o Carnaval, Isso. tem a, a outras partes, tem gente do Conselho dentro. Então, eu acho que é, o, o, o conselheiro... O veterano ali do Palmeiras, que está no clube há 50, 60 anos, todos eles estão meio que incomodados com essa situação. É isso. É, então é preciso, eu, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ter, vai ter. É, medidas mais drásticas. E a volta do Paulo Nobre, o Paulo Nobre estava sumido. Verdade. Né? Largou o Palmeiras, largou não, acabou com o tava correndo, acabou. Né? Tava fazendo seu rali, é, né? O seu, com seu, com visual gestão, diferente, de é, coque, é. né? Cabelo tava comprido. Com, com mais moderninho, tava correndo de rali, que é uma coisa que ele gosta e sempre fez. E parece que agora, parece que essa entrevista talvez traga o Paulo Nunes de volta. Paulo Nobre. O Paulo Nobre. Paulo de, Nunes. Voltar é, tá é mais difícil. Né? O Paulo Nobre de é. volta. Volta à comunidade ali do Palmeiras. Verdade. E aí, se isso acontecer de fato, ele é oposição a tudo que está aí. Né? Oposição a, a Maurício Gagliotti, de quem era parceiro e rompeu, posição da Crefisa Leila Pereira de quem era parceiro é. e estremeceu a relação. Verdade. Né? Então pode ser um assunto aí diferente para os próximos dias, a volta de Paulo Nobre e não Paulo Nunes ao Palmeiras.
1: <risos> o Jorge falando sobre o Palmeiras, pode conseguir resultados, mas futebol esquece. tô, tô com... tá certo? É, tô com ele nessa. É isso aí. Vamos falar do peixe? É
2: sabor... Ih,
1: rapaz... Ó, oh, tá atravessando um período complicado o Santos, hein? O Santos que empatou com o Atlético Paranaense ontem 1 um a 1 um. O Sampaoli e o Thiago Nunes, né? Bateram boca depois da partida ali na saída do campo. Aliás, começou ainda durante o jogo, né? O clima esquentou, o assistente do, do Sampaoli foi pra cima do Thiago Nunes ali, tiveram que segurar ele. Enfim, cenas que a gente não gosta de ver no futebol. Mas por causa né?
2: da reclamação do Sampaoli, de que o time estava fazendo cera, o Atlético Paranaense. É, é, e começaram a bater
1: boca ali, aí começou um apontar. Pra brigar, né? É, começou a apontar o dedo pro outro, aí começa um xingar a mãe do outro, e aí a coisa acaba esquentando. Descamba. É, exatamente. É, o Sampaoli, na entrevista coletiva, tava muito bravo com a postura do Atlético Paranaense, falou, só um time que jogar, só um time veio aqui pra jogar, mas a realidade é que, no final das contas, o time dele, Sampaoli, não conseguiu é, converter a sua superioridade dentro de campo em gols, né? e acabou empatando em um a um, Calma que a gente já vai falar do pênalti. É, também não tem muito para reclamar, né, Morelli? Não, não
2: tem e também não dá para você reclamar do estilo de jogo do adversário. Isso aí, pô, cada um joga do jeito que quer. É. Ah, mas o time Feixeira tem que falar com o juiz, o seu juiz. Os caras não estão querendo o jogo. Vamos dar acréscimo aí para gente? Tudo bem, acabou. Agora, o cara monta um time. O cara tá envolvido numa Copa, numa Copa do Brasil final. Ele não precisava, ele é. não precisava é. correr que nem maluco com o um time reserva. Ele se fechou e tentou levar um ponto para casa e, e conseguiu. conseguiu. Agora, o São Paulo ele não tem que ficar bravo com isso. Não, não tem que ficar bravo com isso. É. Tem que ficar bravo é com os jogadores dele... Que não conseguiram fazer os gols necessários. E como finalizaram na mal? Vila Belmiro. E, como finalizaram e como finalizaram mal? O Santos teve
1: 25 mal. finalizações, acho que 25 ou 27. Isso é ótimo. Finalizações na partida. Acertar, né? E conseguiu fazer um gol, quer dizer, e um gol, Mandrake, Pude viu? acertar três. E aí é. teve o pênalti. É, que pênalti, né, gente? Que coisa. Eu fico me perguntando: o cara foi na telinha? O Ele cara foi, foi na telinha. Ele, pra mim não foi nem falta, tá, gente? Não foi nem falta. E se fosse falta, seria fora da área, né? O cara foi olhar, e ele olhou de todos os
2: ângulos, não sei o quê, e o cara <risos> da onde ele viu que foi pênalti, hein, Morelli? Então, por essas e outras que a gente não confia, e assim, se o VAR cair em descrédito, acabou, né? Acabou, é. né? Sim. É, porque, assim, é uma tecnologia bacana, eu sempre fui contra é, não ao VAR em si, mas as pessoas que operam o VAR, eu acho que as pessoas são muito ruins, né, mas assim tô trabalhando com a ideia de que não tem desonestidade de que não tem favorecimento de que não tem essas coisas que a gente já teve aqui no nosso futebol envolvendo arbitragem, né é. roubalheira Tô falando isso. Já tivemos aqui. De Já, 20, opa. O um Carvalho, né? O próprio Santos perdeu pontos, é? né? Tô Numa partida isso. por causa 11 disso. 11 jogos campeonato. que foram refeitos. É. Não tô falando disso, né? Tô falando das pessoas... Agora, se a gente desconfiar que tem alguém assoprando, não, foi pênalti, dá o pênalti, com as imagens que a gente tá vendo que foi fora da área, você acha que nem foi falta... Aí é difícil. Difícil. Aí é e muito, é muito, muito é, tá, difícil.
0: Tá faltando lisura principalmente da divulgação dos diálogos e das conversas, né? E também deles justificarem o motivo da, da, da marcação, né? Porque o lance até desse Santos e Atlético Paranaense não era um lance interpretativo, era um lance é, objetivo, principalmente do que diz respeito ao local da falta. Sim, sim. Se foi o dentro ou, Exato. ou fora. Não, não tô falando nem da, nem da hum. intensidade, né? É, e engraçado que nesse fim de semana tivemos uma outra decisão polêmica também na Série C, né? Aquele pênalti ah, no... a gente vai falar do Náutico, Náutico e Paysanduque. Pra mim também não foi pênalti. Também não foi, é verdade. Mas nesse aí tu foi até um lance... Até mais decisivo, porque foi aos 49 do segundo tempo, enfim, toda todo uma, uma atmosfera envolvida. Mas está faltando justamente isso, a lisura e a transparência das conversas
1: que se passam naquela salinha do ar-condicionado. Mas eu vou falar uma coisa, viu, Morelli? Eu acho que, para mim, o grande problema é o árbitro que está lá no VAR. Não é nem o cara que está em campo, é o cara que está lá no VAR. Porque o lance de ontem, ele foi chamado pelo árbitro de vídeo para olhar na telinha. Quando o árbitro de vídeo tinha que ver o lance, fala, não, deixa do jeito que tá. Ele tinha marcado a falta, né? Tudo bem, interpretação dele, que foi falta, enfim. É... Mas assim, o cara lá de cima chamar para falar que foi pênalti, aí não dá.
2: Então, aí o cara fala assim, ó, venha ver que foi pênalti. Aí o cara vai e muda a opinião. Eu Também falta opinião. personalidade para quem é, tá apitando a partida. Não tem convicção
0: nenhuma, é. né? Teve Verdade.
2: aquele árbitro que veio aqui apitar o quê? Copa do Brasil, aquele argentino... Isso. Como que ele chamava, argentino? Me... É Campeonato Paulista dos anos 90, não? Lá? Agora, semana passada. Um carecão, narigudão. O Néstor Pitana? Pitana. Foi o
0: árbitro da final da Copa? É, Pitana.
2: Ele não tomou conhecimento de algumas, alguns chamamentos do VAR. É. Ele foi na dele, é. ele assumiu a responsabilidade. Aliás, teve até um lance que o, o VAR que que chamou árbitros... e ele estava relutante. É. em ir. Ele é. falou, eu não vou isso. Ele foi, competição. viu e depois, é. bom, mantém a minha posição. É isso aí. Os árbitros brasileiros são fracos desse ponto de vista. Também né? acho. Também são acho. facilmente convencidos.
1: Então tá chegando aqui já no final do programa. É... Antes de tudo, eu queria que o Morelli comentasse, até porque... É... É, assunto da, do, da coluna do, do Morelli falando do Rogério Ceni Cruzeiro tomou 4x1 do blog, do blog desculpa é, 4x1 Cruzeiro tomou do Grêmio em casa no Estádio Independência é, já tinha tomado 3x0 do Inter, quer dizer duas goleadas para dois gaúchos e assim é, eu, se eu sou o Cruzeirense eu ficaria muito preocupado pela coletiva que deu o Rogério Senne e pela. E, e, e pelos. É, o que os jogadores falam depois do campo? Tipo, não tendo respeito
2: nenhum pelo seu técnico. E aí, hein, Morelli? Então, assim, a, 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 agora tá com a diretoria, né? É. O Rogério, em um mês, é, é, fez um diagnóstico do que tava tudo errado. É, e é um erro de vestiário. Então, os erros do Cruzeiro. É, estão dentro do, do vestiário comportamento, atitude, inteligência futebol, envolvimento né tá tudo errado o, o Rogério mês lá em Minas Gerais em Belo Horizonte, conseguiu diagnosticar isso e falou abertamente, o que, que a diretoria agora tem que fazer? Tem que defender o seu treinador claro. né? e ele não tá pedindo reforços ele tá tentando melhorar com o que ele tem na mão, ele diz que o time não é ruim, agora é, é, ele, ele viu, né? ele enxergou todos esses problemas. O Tiago Neves foi um deles, né? Que, que falou um monte de besteira depois sim, da, sim. da partida na, na Copa do Brasil. É, e aí o Rogério ainda nem quis entrar em polêmica e disse que, olha, porque ele viu um amigo lá no banco e tal, talvez ele não esteja, é, não esteja muito Agora, feliz. Agora, o né?
0: desânimo do Rogério Senna na coletiva foi algo impressionante. Assim. Vergonhoso pra ele, né?
2: Vergonhoso. Então, assim, eu imagino que ele já tivesse conversado com o um elenco, e, e, e ninguém fez o que, o que ele pediu, ninguém se comportou como ele deveria se comportar, como deveria se comportar, como ele queria que se comportasse. E aí ele falou, olha, é, é, eu não tenho o que fazer aqui. Se vocês vão continuar desse jeito, é melhor eu ir embora. Sim, é. pegar meu boné e vazar. tá um mês lá. É melhor eu ir embora. E aí, se a diretoria não apoiar... Ele tá arrependido de ter trocado não, o Fortaleza não, pelo acho Cruzeiro? Não, não, acho que não é isso, não. Acho que ele viu e está querendo resolver. Hum. Só que ali tem... Veteranos,
0: né? É um ambiente difícil, né? É, é um ambiente difícil. É,
2: parece que a torcida também fez um disco é, balada. É a torcida.
0: Um a torcida anunciou hoje que vai ter um disco e balada. Quem quem encontrar o jogador do, o jogador do Cruzeiro um pouco alegre na nos bares de Belo
1: Horizonte tira pode uma ligar. foto e manda pelos ars. É, exatamente. É o Cruzeiro
2: é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É, então tá. Água aqui no pescoço. Mas, Mas o, Fluminense e o Fluminense ganhar, hoje, se ganhar hoje, tá. hoje. Ganhar amanhã, desculpa, não. não. Diz, é amanhã, né? Palmeiras. Jogo. 18 jogos, noite. 18 pontos. É muito pouco. É muito é pouco. Isso aí. E já era pro time ter reagido. Trocou de treinador, não aconteceu nada. E aí o Rogério identificou: olha, tem problema no comportamento desses caras. É verdade. Ou melhora. Ou não vai conseguir é, e nada. E o
0: Rogério foi jogador durante 25 anos, é né? De ambiente, de vestiário, é. de elenco. O cara é um cara que entende. Agora, pelo desânimo, sinal é que tem alguma coisa muito grave rolando por lá. E outro,
2: outra coisa... É, o problema tem... é que você não tiver tempo pra arrumar é. isso, né? É, é, acho que tem que tem é. bastante E o próximo jogo, jogo contra o Palmeiras né? em São Paulo mas também. Mas é... outra coisa, é. É o, o Rogério depende da boa campanha. Não é um treinador como esses outros treinadores já consagrados, não. que ganha aqui perde ali, mas ele já tem um currículo isso. pra mostrar né, é. É, o Rogério precisa desse, dessa campanha. É. Ele tem só a campanha do Fortaleza para mostrar. Verdade. Ele fracassou no São Paulo, foi bem no Fortaleza e agora pegou um outro time bom, grande para mostrar. Se os caras de sacanagem com ele, ele está morto como treinador. É isso. Tá aí. morto e aí ele não quer isso. Muito bem. Vamos para o nosso momento fera.
1: Agora no turma, tá o tá falando. Spotify, YouTube,
0: momento fera.
2: Cara é fera. <risos>
1: Opa. O Jorge tava falando aqui, viu? Nossa turma tá falando, viu, Morelli? Nossa turma. É, o Jorge aqui reclamando que o programa tá mais curto, não, mas é que ele tá mais interativo, né, minha tá gente? Tá mais rápido tá também, mais tá, rápido tá mais curto, mas também. tá mais festa, E pra quem ouve depois um podcast tá mais legal também, então é por isso. Bom, vamos lá falar então do Náutico, exatamente o Náutico que conseguiu se classificar para a série B do Campeonato Brasileiro, como disse o Ciro, com um pênalti Mandrak também marcado pelo Voaden. Mas o que chamou a atenção é que Na, depois... Náutico né? e Paysandu, né? Náutico e Paysandu. O Paysandu estava ganhando de 2x0. O Náutico empatou 2x2. 2, é, o segundo gol, esse pênalti aí que o Ciro comentou. A torcida do Náutico, naquela explosão de emoção, né? De subir para a Série B, invadiu o gramado. E sabe o que eles foram fazer? Foram beijar o Voadem. O
2: árbitro. O árbitro, exatamente. Exatamente. <risos>
1: Inclusive se você entrar agora no esportesfera.com.br tem este momento tão carinhoso, um tão momento, amoroso, um
2: momento amoroso da torcida. É, né, agradecendo, pô.
1: reconhecendo o trabalho do Árbitro. Eu, eu só imagino a angústia
0: da torcida do Náutico com com um pênalti decisivo porque foi assim que rolou na batalha dos aflitos. Né? Era só bater um pênalti, né, que que, contra o Grêmio 2005 que daria certo, né? Imagina
2: é. só angústia que não é foi Tanto é que tava... Mas dessa vez empatou, a decisão foi pros pênaltis. E aí eles ganharam de novo E o Náutico ganhou. E é muito legal
0: a festa da torcida, é. invadiu o campo sim, a... Sim. Claro,
2: a gente tá tirando sarro do
0: beijo e tal, mas é legal a festa da torcida. A gente vive hoje numa época que, que as torcidas muitas vezes não podem comemorar não podem se celebrar, não pode extravasar, mas bem legal a festa no Recife E como. aí sobe da
2: Série C pra Série B <risos> muda de patamar. Eu tô vendo um cara dando um beijo no voado, hein? Aqui é demais é. Ó, Assistam um é. vídeo é. lá no Esporte Fera. imagina, Ponto Ponto né? imagina o
1: juiz. Imagina né? se a é moda
2: pega, né? imagina o juiz, né? Agora o pessoal do Pai Sandu ficou muito ficou. bravo. e com né? razão, né? O pessoal do Pai Sandu e ficou muito razão. bravo porque da mesma forma o Pai Sandu subiria, é, existe uma pegada aí de dinheiro, de, 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 né, de, de do clube claro. subir de divisão. É, é maior o dinheiro da Série B do que na Série C. Transmissão então, de TV, principalmente. É, transmissão né? Transmissão de verdade, TV, público. Verdade. O público lá já é bom, né? Mas assim, o pessoal do Pai Sandu ficou muito bravo. É a arbitragem brasileira, né? É, é, é ruim quando, quando interfere assim diretamente. E eu achei que não foi também, sabe? Eu é, que, também não, não... Que eu não foi. A que a não foi, 2 a partida acabaria 2x1. Verdade
1: muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos, obrigado viu Ciro? Valeu pessoal, até a próxima Robson Morelli, obrigado hein Morelli Valeu
2: gente, eu ia sugerir para colocar o hino aí do Náutico mas a gente fica pra próxima, né O hino do fica Náutico tem as semifinais vai ainda, ser. né tem, é, porque isso, no calma. campeonato não acaba não né? acaba, tá classificado, é, mas não acaba sobe,
1: né? se garante, mas continua aí isso. a semifinal, mas o título ainda vai ser disputado é. da Série C muito bem, gente, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível para vocês em formato podcast, vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming da sua preferência, beleza? Então é isso, amanhã, meio-dia, o programa estará de volta. É, desejo a todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, então até amanhã. Grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube.